1: coming up number ten... Downing Street, I should say. I'm not quite sure who this uh, might be. Uh, if somebody's sacked, then, of course, they don't uh, come up Downing Street. That's done in private. That's the security detail just opening the door for... the hell?
0: David Cameron! David I was not expecting <laughs> okay. that! OK. Um, I'm a bit tired, but I don't think I've had a funny turn. But let me just tell you what's just happened. David Cameron has just walked up the street and gone into 10 Downing Street. Ja, als de verslaggevers van zowel de Sky als de BBC <laughs> een beetje van slag zijn, dan, dan weet je hoe onverwacht dit moment was. Hè? Het leukste vind ik, als je heel goed luistert, dat was me eerst niet opgevallen, maar bij Sky, je hoort natuurlijk in de studio dat ze er heel erg van schrikken, yeah. maar op de grond daar, een van die verslaggevers, die zegt heel zachtjes, what the hell, op het moment dat ja. de deur open gaat. Oh, dat hoorde
1: ik niet. Ja, ja, ja. Ja, ja, maar het was wel een uh, WTF-moment inderdaad. Nou, oké. Okay, of WTH dan. Ja, David Cameron. En, en, zo onverwacht. En dan denk je vaak, en dat, dat is ook altijd het verhaal: Downing Street lekt als een zeef. Weet je, er is ja. geen geheim dat daar bewaard kan worden. Er is altijd wel iemand die het aan de pers lekt. Nou, helemaal niet, dus. Ik bedoel, niemand wist hiervan. David Cameron, ja. vier premiers geleden, vijf premiers geleden, zes premiers geleden. Terug is hij weer. Ja, heel erg onverwacht. Ja, echt heel wonderlijk. Erg ja,
0: vier premiers geleden inderdaad. Premier tussen 2010 en 2016. Hij was natuurlijk architect van het Brexit-referendum. Ook van de austerity-maatregelen, die bezuinigingen op ja. zo ongeveer alles... van sociaal belang na de financiële crisis. Die, ja, toch wel aan grondslag liggen van een heleboel problemen... in het VK die wij hier wekelijks bespreken... Maar hij komt terug naar de politiek en wel als minister van Buitenlandse Zaken. En ik denk, ja, als je hierop had ingezet bij de boekies, dat je echt krankzinnig rijk was geworden.
1: <laughs> ik denk het ook, dat zeg je nou te laat.
0: Ja, maar dammer, weet je wat hè? ik
1: ook zo merkwaardig vind? Niet alleen de man zelf, maar ook de manier van benoeming. Uh, ik ik, ik deed mij, mij echt denken aan Black Adder, weet je wel, die serie, ja. die komische serie. Weet je wel, uh, met Rowan Atkinson, hè, Mr. Bean. Um, want het hoort niet thuis in een democratie in de 21ste eeuw, eerlijk gezegd. Um, een mooie opsomming las ik en die, die luidde dat: kijk, David Cameron is geen Kamerlid, hè, dus hij moest voorgesteld worden aan de koning. Waarbij je dus de situatie hebt waarbij je een staatshoofd, niet gekozen, want dus Koning Charles vraagt en als premier, een premier Sunak ook niet gekozen mm -hmm. door de kiezers een plaatje te geven in de House of Lords, de Senaat die helemaal ongekozen is yeah. aan een man in dit geval minister Cameron die ook niet gekozen is. <laughs> Cameron wordt Lord, weet je, maar hij is want hij is geen politicus meer yeah. en omdat hij toch een rol wil spelen in de regering moet hij of in de Senaat of in de House of Commons, het laaghuis. Dus gaat dan nu, omdat hij geen politicus is, uh, parlementslid is, gaat hij dus nu de Senaat in. Ja. Ik bedoel, moeder der democratie, iemand.
0: <laughs> ja, ze hebben maar tot baron geslagen, geloof ik, hè?
1: Ja, maar de titels en zo, daar moeten we nog achter. Maar binnen minuten uh, was dat besloten en was uh, uh, Charles ingelicht. Dit gaat er gebeuren. Ja. Uh, we zoeken een plek in, een, uh, um, in de politiek voor deze man. Kan alleen naar de House of Lords, de Eerste Kamer, de Senaat. Daarvoor heb je een Lords-titel nodig. Had je er nog één liggen? <laughs> en dan nou is het aan Cameron om te besluiten hoe hij <laughs> zich gaat noemen. Baron van dit tot dat, ja, kan.
0: Ja, ja, ja. Laat ik uh, met een misschien voor de hand liggende... maar toch wel belangrijke vraag beginnen. Waarom is David Cameron de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken?
1: Waarom de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken? Um, ik... Ik aarzel tussen twee dingen. Aan de ene kant vind ik het heel erg verrassend. En we hebben het wel eens gehad over Rishi Sunak. En weet je hoe die eigenlijk geen lef heeft? Ja. Um, en daarom ook Zowel Braverman zo lang heeft laten zitten op Binnenlandse Zaken. En daar is moed voor nodig om haar te ontslaan. Want je haalt echt uh, de wraak van de rechtse vleugel op je nek. Nou, dat lef, daaraan zou het uh, Sunak ontbreken. En nu komt hij echt met een, een hele verrassende um, uh, en stevige... Uh, beslissing mm. Om ook niet onbesproken David Cameron uit het niets um, uh, op een van de grote ministersposten in het Verenigd Koninkrijk te zetten. Yeah. Van de andere kant vind ik het eigenlijk ook een beetje, wat zal ik zeggen, um, uh, het doet ook wat desperaat aan. Zo van: We hebben alles geprobeerd. Ik heb uh, uh, iedere keer geprobeerd. Uh, tot voor kort een maand geleden nog op het politieke partijcongres van de conservatieven. om mezelf en de partij en de regering een andere richting in te duwen. <laughs> ja. He, um, ik, heb, ik heb iedere keer beloofd uh, dat het anders zou worden. Um, we gooien het gewoon allemaal in de lucht en we zien wel hoe het, hoe het strandt. We zien, we zien wel waar het allemaal terecht komt, hoe het valt. Ja. En dat uh, het heeft ook iets daarvan, vind ik. Dus een beetje met de moed der wanhoop
0: achter. Ja, het is een beetje gek inderdaad. Want je hebt
1: 350 Kamerleden in je fractie. En <laughs> geen één <laughs> geen, geen is er goed genoeg om die ministerspost te bezetten. Nou, misschien ja. niet.
0: Ja, hoe denk je dat dit nou straks gaat als die ministers bij elkaar komen? Want ja, als ik nogal onzeker was over mijn eigen positie en, en wist dat ik zo goed als zeker de volgende uh, verkiezingen uh, ging verliezen. Ja, dan weet ik niet of ik nou zo'n politiek zwaargewicht naast me zou, zou willen hebben. Maar
1: Nou, ik denk dat Kijk, de bedoeling was natuurlijk om ook uh, van Suneck om David Cameron in zijn kabinet te trekken om daarmee de regering wat gewicht te geven. Ja. En zoals je zei, Cameron heeft, was zes jaar premier. Hij won twee verkiezingen. Hopelijk gaat het ook een beetje af op Sunak nu. En Cameron zelf heeft ook een uitstraling van, van iemand van, weet je, die kalm is, uh, in crisis. Iemand die ervaren is, die de, die de weg weet naar internationale tops en zo. Die ja. hoeft niet van onderaf aan te beginnen. En stabiliteit, dat is belangrijk. En ik denk dat Cameron echt een teamspeler is. Um, uh, ik kan me voorstellen dat uh, Cameron zijn plek weet. Vergeet niet, hij is ook niet in Londen veel. Hè? Hmm. Want buitenlandse zaken uh, betekent natuurlijk dat je heel veel op reis bent. Um, en ook interessant, denk ik, voor Sunak ...is hij zal natuurlijk deelnemen als hij in Londen is aan kabinetsbesprekingen. Hij zal om die grote ovale tafel zitten in Downing Street... Um, maar ik denk dat Sunak hem gezegd heeft dat hij een groot deel van het buitenlandse beleid aan hem toevertrouwt. Er is vertrouwen tussen die twee, mm. absoluut.
0: En is dat, dat, dat vertrouwen in uh, David Cameron als, als, als uh, minister van Buitenlandse Zaken eigenlijk terecht? Als we, als we kijken naar zijn, nou, uh, zijn nou, nalatenschap. Ik, na ik bedoel, in, in Libië Precies. ging het niet goed, in Syrië ging het niet nee. goed om maar te zwijgen nee. over het B-woord, wat, wat niet uitgesproken mag worden in de Britse politiek. Maar ja, mm. het, dat, dat is, het is niet dat je denkt van dit is de grootste ster op uh, buitenlands gebied uh, van de afgelopen dertig uh, jaar.
1: Nee, David Cameron was niet een onverdeeld succes als premier... afgezien nog van buitenland. Hij was ook de man inderdaad die dat hele uh, psychodrama opstart in de Conservatieve Partij over dat B-woord. Ja. Um, ja, Brexit, de grootste buitenlandfiasco van Londen sinds, uh, sinds Suez. Mm. Volgens mensen die dat veel beter weten dan ik. Um, maar afgezien daarvan, zoals je eerder ook al zei... Uh, hij begon als reactie op de financiële crisis van 2008... met die gigantische bezuinigingsronden die nog ja. steeds doorgaan... En waarmee de openbare sector aan de beademing ligt. Uh, hij hij hield een halt toe, riep een halt toe aan al die investeringen in de sociale sector... met gevolgen waar wij het ook regelmatig over hebben. Hij was open uh, en erg hartelijk en warm richting China... Ik weet nog hoe uh, Xi, uh, president Xi, uh, Xi op staatsbezoek kwam hier... en hoe David Cameron hem in een kroeg trok um, in zijn kiesdistrict. Ja. en alle twee, uh, heel veel foto's, alle twee aan de bar weet, met een pint, weet je nog?
0: Ja, samen en naar een hij, voetbalwedstrijd. En dat was allemaal
1: onderdeel, precies. Dat was allemaal onderdeel van, zoals Cameron zei, een nieuw gouden tijdperk tussen hm. uh, China en het Verenigd Koninkrijk. Ja. En Chinese bedrijven werden ook echt gevraagd en gestimuleerd te investeren in het Verenigd Koninkrijk, inclusief tele telecomorganisaties. Ja, klaar wij. Trouwens, dat is nu, dat is nu allemaal teruggedraaid, hè? dat is nu allemaal geschrapt. Ja. Ja, de Economist uh, vandaar uh, noemde Cameron een man die uh, het Britse buitenlandbeleid verprutste en nu wordt ingehuurd om het te repareren.
0: Ja, wat ik me ook afvraag, what's in it for Dave? Wat, wat heeft hij hier aan? Voor het geld hoeft hij het niet te doen. Wordt geld hoeft hij niet
1: te doen. Ik denk wat hij eraan heeft is... wat je dan hoort via, via, via... en dat is geen geheim... is dat uh, hij zich een beetje verveelde. <laughs> Ik bedoel, hij, um, hij had een aantal uh, adviseursposten. Hij adviseerde ja. heel omstreden. China trouwens ook, hè met de bouw van uh, de haven in Sri Lanka. Ja. Um, hij had wat commissariaten. Hij was voorzitter van een Alzheimer-organisatie uh, in Groot-Brittannië. Maar ik bedoel, hoeveel tenniswedstrijden per dag kun je spelen daarnaast? Ja. <laughs> uh, hij verveelde zich, wil ik maar zeggen. De memoires waren geschreven. En dat is ook... Ik moest er ook aan denken. Uh, dat is ook zo interessant um, uh, vond ik met Tony Blair. Want kijk, hij was nog relatief jong. Hij ja. is nog relatief jong. Hij is 57 zoiets. En Tony Blair uh, Zij, uh, die was ook hè, een van de jongste premiers um, van Groot-Brittannië toen hij de eerste verkiezing won voor Labour in 1997. Toen zei hij ook: Het was zo moeilijk in het begin, het was zo ontzettend zwaar. Um, en uh, ik had uh, ja, slaaploze nachten van het uitoefenen van dat ambt. Hij zegt, en na tien jaar, Tony Blair was tien jaar premier, hij zegt, en na tien jaar was ik relatief jong en ik was zoveel beter als premier dan toen ik begon. En dan sta je op straat. Ja. Terwijl je toen eigenlijk... Um, ja, ja het, veel beter zou zijn. Het is, het ik is had het helemaal geen... En datzelfde geldt ook voor David Cameron.
0: Ja. Het is geen logische baan om te hebben midden in je carrière natuurlijk. Want wat, wat doe je daarna? Nee, precies, wat doe je daarna?
1: Dat is het probleem natuurlijk van alle uh, premiers, uh, presidenten. Ja. Wat doe je daarna?
0: Ja. En uh, jij had het al over Blackadder. Een, een oud-premier die terugkomt voor een ministerspost. Dat is niet uniek, maar het is wel iets uit een, een ander tijdsgevricht. Het doet dan een beetje Victoriaans precies. aan.
1: En dan de manier ook waarom die benoemd is natuurlijk. Dan denk je, ja, dat, was, dat, was, dat is zo 19e eeuw. Maar ik denk dat um, Sunec ook gedacht heeft... En afgezien ja, dat, dat David Cameron dus um, uh, de boel zal stabiliseren, hè, meer cachet zal geven aan de regering, mm -hmm. uh, de, 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 de chaos verder weg zal stoppen. En ook, en dat is toch belangrijk, weer tegen het licht van de rare, ondemocratische manier van benoeming, hij oogt. Als een fatsoenlijk man. Ja. Hè? Dave Kem. Uh, uh, charmant, charismatisch. Uh, ziet er goed uit. In zijn handgemaakte kostuums en zo. Heel erg. Uh, en dat is natuurlijk ook zijn opvoeding. Zijn milieu, zijn klasse. En het feit dat hij er ook zijn hele leven op... Uh, zijn jonge jaren tenminste op uh, dure uh, jongenskostscholen. En privé gezeten heeft. Al dat zelfvertrouwen. Al dat, dat heel vlot en makkelijk in de omgang. Uh, het feit dat hij zichzelf ziet als leider en zich ook daarna gedraagt. Kijk, dat is wat telt in ja. het Verenigd Koninkrijk. En misschien ook wel in het buitenland.
0: Ja, 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 dat zou goed kunnen. En ik vraag me ook af uh, hoe het zit met, met uh, eigenlijk de gewone Brit. Want uh, hoe wordt David Cameron momenteel in het VK gezien? Ik zou hem zelf nou niet bestempelen als de beste premier van de afgelopen twintig jaar. Maar als je kijkt naar wat er na hem kwam, ook niet de slechtste. Uh, wat is een beetje het sentiment uh, aan jouw kant van het water?
1: Ja, dat dus. Um, uh, als ik er met, uh, met, met vrienden over praat, uh, vanochtend ook weer... dan... Uh, kijk, de mensen die voorstander waren van Europees lidmaatschap... hebben een bloedhekel aan hem. Ja. Want Cameron was de man die dat referendum moest uitschrijven. Of vond dat hij dat moest uitschrijven. En de Brexiters in mijn kring, jawel ik heb ze, die zitten er, die <laughs> hebben een hekel aan David Cameron, omdat hij van huis uit zo'n felle pro-Europeaan is.
0: Ja. ja maar...
1: En ik denk ook, en, maar algemeen is het toch het gevoel, dat um, als het de bedoeling is van Sunak om de verkiezingen te kunnen winnen met iemand als Cameron aan boord... dat dat echt veel te hoog gegrepen is. Ja. Het zal waarschijnlijk niet veel uh, verschuivingen betekenen... ten gunste van de Tories in de peilingen. Maar goed, dat, dat moeten we dus echt afwachten.
0: Ja, en afgelopen maandag ging het uh, op Twitter natuurlijk de hele dag over Cameron. En ja, tot mijn grote vreugde kwam deze oude uh, viral video weer bovendrijven van oud EastEnders acteur en tv-presentator Danny Dyer. <laughs> die bij Piers Morgan aan tafel nogal onomwonden zijn mening ja? gaf over David Cameron nadat hij was opgestapt in de nasleep van het verloren Brexit-referendum. So what's happened to that twat David Cameron oh. who called it on? Let's be fair. Oh. I think what, you're referring no, to no, a former no, Prime no, Minister. Yeah, but why, how comes he can scuttle off? He called all this on. Mm -hmm. Yeah. Yeah. He, he has on. no regrets. He, where is he? He's in Europe, in Nice,
1: with his <laughs> trotters up. Yeah? Where is the geezer? I think he should be held account Actually, for it. You you know what? Thing he should be held you know account, account a, for it's it. It's
0: a valid point. A lot of people do feel... Twat. ...that... 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 <laughs> <laughs> ...that... <laughs> twat. Where is the geezer? dit is trottles up. Ja, en zoals zelfs Piers Morgan moest toegeven... had uh, Danny Dyer hier wel een punt. Want op het moment dat David Cameron dat referendum verloor... liep hij letterlijk weg. Uh, hij, hij, hij hield het voor gezien. Uh, hij had niet eens door dat zijn microfoon nog aan stond en, en liep vrolijk neuriend weg om vervolgens op vakantie te gaan. En, en het, het, heel dat brexit-debakel wat zich begon te ontvouwen... maar gewoon liet voor wat het was. Dat zijn ze toch niet vergeten in het Verenigd Koninkrijk?
1: Nee, maar wat had hij dan kunnen doen, Connor? Ik bedoel, jij schrijft een referendum uit. Je verliest het als premier nadat je je echt sterk hebt gemaakt... voor bij de Europese Unie blijven. Mm -hmm. En dan, uh, ik bedoel, hoe kun je dan aanblijven als premier... om een, uh, dat Brexit beleid wat jij niet wilde uit te voeren... Ik bedoel, ik hoor, ik, ik, dat, dat zegt ook... Dat, nou, dat zegt niet iedereen, maar veel mensen zeggen dat ook. Hij had aan moeten blijven in 2016. Ja. En zoals je zegt, hij kon er aan. Ik zie hem nog staan aan Downing Street. Hij kon er aan um, buiten Downing Street. Um, uh, ik, ik heb verloren. Twee verenden verloren. Um, het is niet aan mij om dit af te werken. Ik treed af. En hij draait zich om. Niet weet dat hij een microfoon aan staat. En hij neuriet inderdaad. En zo ook hij heel onverschillig aandoen Downing Street weer binnen. Maar naar de hand dacht ik, maar wat, wat had hij kunnen doen? Je kunt ook inderdaad niet aanblijven. Maar wat ik, of wat men hem wel enigszins kwalijk neemt is dat in 2013 heeft hij, heeft hij gezegd... kijk, ook als ik geen verkiezingen win en mijn partijleiderschap zit erop... dan nog vind ik dat je verplicht bent als Kamerlid... want je bent gekozen en die verantwoording heb je je kiezers, ben je kiezers schuldig... om terug te keren als backbencher. Ja. Nou, dat heeft hij nog geen seconde gedaan.
0: Hm, dat doen we er ook maar, ook maar weinig, hè? Theresa May, uh, de uitzondering uh, precies, van de afgelopen jaar. Precies,
1: Theresa May, absoluut. Boris Johnson's. En uh, Liz Truss, die zit ook nog op de backbenches. Echt waar?
0: Dat heb ik nooit van, gezien, de, van, de, van de afgelopen was, is geval, oogst aan,
1: ja, aan premiers. Hm. Hij reist veel, dus hij laat niet veel van zich horen. Maar inderdaad, Boris Johnson was ook meteen weg toen hij uh, als premier moest aftreden.
0: Ja. Ja, hoe dit nou allemaal gebeurt, dat, dat is zo'n zo cabinet reshuffle. Hè? Dan, dan worden eigenlijk de, de portefeuilles kunnen gewoon midden in een Amstermijn van een regering... kunnen die in één keer gehusteld worden. En het is misschien ook al interessant om, om over dat fenomeen aan zich te praten... Misschien zie ik iets over het hoofd, zou heel goed kunnen. Maar ik geloof dat ik geen ander land ken waarbij ministers om de zoveel tijd mm. ineens op een andere portefeuille worden gezet. In Nederland gebeurt dat ook niet vaak. Je hebt mensen die bijvoorbeeld ziek worden en vervangen worden. Uh, je hebt mannen als Stef Blok en Wopke Hoekstra die klaarblijkelijk zo getalenteerd waren dat het niet uitmaakt op welk ministerie je ze neerzetten. Mm. Maar normaal gesproken zou je niet zo snel zien dat een minister van Gezondheidszorg in één keer financiën gaat doen of vice versa. Hoe, waar komt dat oh, vandaan, kan... zo'n zo zo reshuffle in de Britse politiek?
1: Nou, met iedere, bij iedere nieuwe premier hoort een nieuw kabinet. Ja. En um, als je er inderdaad vijf premiers in zes jaar hebt, dan, uh, dan, dan wil dat <laughs> nog in een stroomversnelling raken. Ja. En, ja, maar zoals je zegt, het is een... Een ongelooflijk fenomeen, die stoelendans. Het ja. is onderdeel van het politieke drama hier. Wat je dus uh, maandag ook zag... is dat de hele dag, vanaf het moment dat het was aangekondigd... dat uh, 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 Suella Braverman ontslagen was... Uh, uh, en, en, en een kabinetswisseling zou gaan plaatsvinden... dan zie je mensen Down Street inlopen, auto's stoppen... ministers lopen eruit, um, lopen richting nummer 10... aan de overkant staan uh, een heel leger van fotografen... En uh, media mensen dat allemaal te registreren en live uit te zenden en verslaggevers. Ja. En dan wordt de groepen, hé hey, meneer zo en zo, uh, wat denkt u? Um, wat wordt uw nieuwe post? Of als ze daar buiten komen, bent u blij met, <laughs> met uw, <laughs> um, met uw uh, nieuwe ministerschap? Uh, dus het is een, echt een hele, hele uh, stoelendans. David Cameron is de zevende minister op buitenlandse zaken in zeven jaar. Ja. He, en uh, er is natuurlijk ook een hoop drama. Ik bedoel, nogmaals, het wordt allemaal uh, rechtstreeks uitgezonden. En uh, er zit ook een hoop drama. Uh, ik herinner me gisteren bijvoorbeeld, of, of maandag. Uh, werd minister uh, Koffie. En, en die, die, die kwam uh, de straat inlopen. Dus iedereen verwachtte dat zij geprom 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 gepromoot zou worden. en met een zwaardere post naar buiten zou komen. Maar foutmelding. Uh, mevrouw Koffie was niet uh, gezegd dat ze via een geheime achterom-ingang naar Downing Street moest komen. Oei. Die wordt namelijk bewaard voor mensen die ontslagen worden. Dus zij, <lacht> zij dachten... <lacht> Oeps. Dus, Theresa Coffee dacht dat ze een promotie kreeg en ze kreeg het niet, maar iemand had niet verteld dat ze via een andere manier naar binnen mocht. Dus als je weet, net zoals David Cameron, als je weet dat je gevraagd wordt de dag daarvoor: um, kunt u over een half uur of kunt u morgenochtend of kunt u om twee uur um, zo laat um, in Downing Street zijn? Dan weet je, als je een telefoontje krijgt en echt de dagen daar die, 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 die daaraf afgaan, um, iedere Kamerlid slaapt met zijn <lacht> telefoon. Weet je, die is niet van zijn telefoon weg te slaan. Die die is daarop voorbereid. En als je weet, nou, je wordt gevraagd om uh, naar nummer 10 te komen, dan is dat goed nieuws. Ja. Maar het gebeurt ook wel dat mensen die post niet willen. En dan wachten uh, uh, de media aan de overkant van de straat... aan de andere kant van de stoep. En die uh, beginnen natuurlijk ook, en dat is allemaal live, te speculeren. Wil die en die die naar binnen ging, die post uh, wel... welke post zou die, zou die uh, gekregen hebben? Um, wil die dat ministerschap of wordt er nu onderhandeld? Is hij niet blij? En wat gebeurt er dan? Er zijn echt met dit soort stoelendans... zijn tientallen mensen mee gemoeid...
0: Ja. En welk doel dient die hele stoelendans? Wie heeft hier nu iets aan? Ik neem aan premier Sunek.
1: Ah. Mm, dat is het probleem. Wie heeft hier wat aan? Kijk, um, de manier waarop het gebeurt is dat. Een goed voorbeeld is het voorbeeld van um, Sunek, die een jaar geleden hoopte partijleider te worden. Mm -hmm. Hij had het eerder geprobeerd, is dus niet gelukt. Uh, deed nog een gooi naar de top. Maar had de steun nodig van Suella Braverman. Hij had haar nodig om stemmen van de rechtervleugel van de partij te krijgen en zo dus dat leiderschap te winnen. Maar dan heb je je premierschap en dan ga je het kabinet samenstellen. En dan weet je dat Braverman voor haar steun iets verwacht. Dus niet iets voor niets, ja. begrijp je? Dus zij kreeg een zware ministerspost, ook al was ze een week daarvoor ontslagen. Sunek haalde haar weer terug als dankzegging voor haar steun. En ook om uh, de rechtervleugel van de partij binnenboord te houden. Ja. Maar kijk, it, it, je kunt je de gevolgen wel, wel, uh, wel, wel voorstellen. Als je zo vaak een wisseling hebt... Um, er was, herinner ik me, met die vijf premiers in zes jaar... was er vorig jaar een tijd waarop um, vijf ministers binnen vier maanden... Minister van onderwijs werden, ja. waarvan twee uh, niet langer dan 36 uur zaten.
0: Ja, dat is hopeloos natuurlijk voor het beleid.
1: Precies. In totaal, wat betreft minister van Onderwijs, waren in Groot-Brittannië tien ministers van onderwijs in de afgelopen 13 jaar. Hm. Maar kan je, dat, kan, je, kan je daar daarboven? Zeker wel. Um, de afgelopen zeven jaar waren er 16 staatssecretaris van volkshuisvesting.
0: Oh ja, want dat is helemaal geen belangrijk thema natuurlijk.
1: Met een acute woningnood is hey. dat geen belangrijk thema. Ja. Dus 16 staatssecretarissen op volkshuisvesting in 7 jaar. Gevolgen, natuurlijk enorme gevolgen voor het beleid, voor de aansprakelijkheid. Wie is er verantwoordelijk voor die post als je dan toch over een paar weken misschien wel weer buiten staat?
0: Ja. En hoe wordt hier naar gekeken in het VK? Vinden zij dit uit gewoonte nog wel een beetje normaal, die hele reshuffle? Of vinden zij het toch nee. ook een beetje vreemd?
1: Nee, de meeste Britten zijn zich daar wel van bewust dat dit uh, te ver gaat. En dat uh, de afgelopen zes, zeven jaar eigenlijk sinds Brexit... Um, sinds uh, Theresa May de zaak overdroeg aan Boris Johnson... Uh, ...de term chaos uh, voortdurend op uh, de Britse regeringen ge ge gegooid zijn... ...naar de Britse mm. regeringen gegooid zijn als ja. term... He, ...die toch het beste de lading dekt. En daarom was de hoop ook van uh, Wissi Shunek, uh, terecht... ...en dat heeft hij ook gedeeltelijk zeker verwezenlijkt ...dat hij in ieder geval een einde zou maken aan de chaos... Mm.
0: Ja, toen had hij natuurlijk buiten mevrouw Braverman gerekend. Je zei het eigenlijk net al, hij had haar nodig hè, om, om die steun te houden van uh, de rechterflank van de conservatieve partij. Nu is ze ontslagen uh, en David Cameron, een soort oercentrist die helemaal niet goed ligt volgens mij bij diezelfde rechterflank van de partij daarvoor in de plaats. Betekent dat dat hij ze niet meer nodig denkt te hebben? Of ligt dat genuanceerder? Ik denk niet
1: dat hij anders kon met uh, Soella Braverman. Je, je weet, je hebt hier een gezegde... Uh, uh, hou je vrienden dicht bij je, maar je vijanden nog dichter bij je. Ja. Um, en ook, kijk, het is beter wat dat betreft... Om iemand in de tent te hebben die uh, naar buiten pist, dan iemand buiten de tent die naar binnen pist. Mm. Het probleem met Suella Braverman was dat ze en in de tent zat en tegen Zoenik aanpiste. <laughs> zoals iemand zei. En meerdere keren, ja. meerdere keren. Kijk, afgelopen dinsdag was echt uh, het hoogtepunt of dieptepunt. Toen ze het had nogmaals over dakloosheid en woningcrisis gesproken. Ze had het over dakloosheid als een lifestyle choice. Jongen, ja. Uh, op dat moment, op dat moment um, had Sonek een ontmoeting met David Cameron... Een dag later zei Swella Braverman dat uh, de politie-demonstraties, uh, pro-Palestina-demonstraties, uh, iedere zaterdag worden gehouden in Londen, dat dat haatmarsen waren. En weer later verweet ze de politie te sympathiseren met linkse demonstranten. Hmm. Maar tegen die tijd, denk ik, had Sunek al zijn besluit gemaakt. Hij had toen al besloten dat Braverman van haar post ontheven moest worden, afgezet moest worden... en dat, uh, uh, dat er een stoelendans plaats moest vinden... waarbij ja. dus ruimte gemaakt werd voor David Cameron.
0: Ja, en nou is ze ontslagen. Betekent dat dat uh, Sjonek van der af is?
1: Oh nee, want ze heeft al gedreigd uh, nog van zich te zullen laten horen. Hmm. Maar ik weet bijna zeker dat er, uh, dat er vrij veel Britten sympathiseren met wat ze zegt. Dat vrij veel Britten zich echt kiezers kunnen vinden... in haar um, beleid wat betreft de bootjesmensen... vinden dat er te veel vluchtelingen zijn in het Verenigd Koninkrijk... dat de, dat de migratie te groot is, dat de Britten geen grip hebben... Um, dat het uh, dichtgooien van de grenzen veel makkelijker, veel beter moet. He, dat was toch het grootste onderdeel, uh, haar dossier... En ik denk zeker dat zij uh, op sympathie daarom ook kan rekenen, kan blijven rekenen bij de uh, conservatieve vleugel van de fractie. Ja. Maar gek genoeg valt dat eigenlijk wel mee. Er zijn een paar bijeenkomsten geweest sinds ze uh, ontslagen is, en die zijn. Uh, ...in Westminster... ...en die zijn niet echt goed uh, bevolkt geweest. Er zijn maar een stuk of 7, 8, 9 kamerleden geweest... Hè, ...van de fracties van uh, 350... Ja. Uh, ...die um, moeite vonden om, om op te komen draven... ...om steun te betuigen aan uh, Braverman. Dus het is heel moeilijk te zeggen op dit moment... ...is ze uitgerangeerd... ...of gaat ze uh, na de volgende verkiezingen... ...mochten de Tories die verliezen... ...een worp doen naar het leiderschap... ...en is dit allemaal bedoeld om zelf partijleider te worden. Maar ik denk dat dat te cynisch zou zijn, te concluderen... dat ze alleen met die harde rechtse taal uit is op leiderschap van de partij. Ik denk echt dat ze, dat ze gelooft in haar beleid en gelooft in wat ze zegt.
0: Ja, we moeten het uh, ook nog hebben over de meest invloedrijke theedoek... van het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja, ik weet niet um, of jij wel eens uh, denkt, nagedacht hebt... over jouw status, jouw sociale klasse. Nou... <laughs> maar um, in, in Engelse context kan ik je nu zeggen, Conor, jij bent ordinair.
0: Oh, jazeker, ja, zeker. Ik ook
1: trouwens. Want, want... want wij maken podcasts. En het maken van en het luisteren naar, trouwens, podcasts, is heel erg gewoon. En dat weet ik, want dat zegt de goeroe uh, hier van, van de, de, de Britse etiketten en de, en de onberispelijke smaak. Uh, de 84-jarige Nikki Heslem, uh, binnenhuisarchitect, afstammeling van koningin Victoria. En die denkt de he het hele jaar denkt hij na over waar hij zich aan ergert. Uh, uh, zonder trouwens uit te leggen waarom. En dat drukt hij dan af op een theedoek. Ja. Um, en dit jaar, even kijken, dit jaar zegt hij wat absoluut niet kan, niet door de beugel van fatsoen, is muziek, uh, het Noorderlicht, <lacht> kreeft bestellen, <lacht> <lacht> autorijden. Wimbledon, festivals. oh ja, ook van je ouders houden. Ah. Hier zou uh, Freud het over te zeggen hebben. <laughs> en uh, hits, wat mij betreft, The Royals, vooral William en Kate, de Waleses, dus, <laughs> en hun kinderen als ze allemaal in het, blauwe, <laughs> in het blauw gekleed zijn. <laughs> En hoogten, helemaal, daar ben ik het helemaal mee eens. Hoogten, ja, die stond trouwens op, het lijst, op de lijst van vorig jaar. Ja, oh, en ordinair. mensen die 110% zeggen. Weet je wel, daar ben ik 110% voor. 110% tegen.
0: Ja, Kussens op bed, kan ook niet. Hmm.
1: Ja, kan ook niet. Uh, maar aardbeien? En weet je, het feit dat hij die lijst afdrukt op theedoeken... en dan verkoopt online, dat vind ik nou ordinair.
0: Ja, dat is wel een beetje gek. Maar het is, het is wel <laughs> grappig, want die, die theedoeken, het is ieder jaar... Uh, als hij hem maakt, is het een, uh, een stuk waar het in de grootste krant ook... in de Financial Times, uh, die theedoeken die, uh, die verkopen ieder jaar stijf uit. Tuurlijk verkopen
1: die. Maar je moet niet. Ja, ik weet niet of hij weet aan wie hij ze verkoopt... en wie inderdaad de getest afnemers zijn. Maar het zal niet... De applaas zijn denk ik, want die trekt nee. zich ook echt van niemand wat aan.
0: <laughs> Moeten wij ook een theedoek maken, Lia? Ah, wie weet. Nou, gaan we eens even kijken wat er mogelijk is. Laten we dat doen. <laughs> Dankjewel voor deze week, Lia. Graag gedaan. 1 juni opent Landal Green Parks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomeren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.